با سلام خدمت دوستان عزیزی که الان در این اتاق صدای ما رو میشنمن و دوستانی که در آینده این برنامه رو گوش خواهند داد چه در همین کلاب هاست چه در شبکه های اجتماعی ما طبق معمول هر دوشنبه در خدمتون هستیم با بررسی اخباری که از زندانیان در این روزها منتشر شده آیا آرش صادقی و امیر سالار داوودی و خانم حسینزاده هم به ما خواهند پیوست ولی فعلا آقای دیاکو مرادی و سوده عزیز با ما هستند و کمک میکنند که با هم موضوع رو پیش ببریم در ایران اینترنت مشکل پیدا کرده به خاطر اعتراضایی که این روزها بوده و به همین علت ممکنه که برخی از دوستان یه خورده دیرتر به ما بپیوندند موضوعی که به عنوان اولین خبر میخواستم بگم این هستش که از امروز آقای رضا شهابی کارگر زندانی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اعتصاب غذای خودش رو شروع کرد آقای شهابی همراه ده دیگه از فعالان سنفی چند وقتی هستش که بازداشت شده و در بند 209 زندان اوین در حال بازجویی شدن هست خب اتهامایی که به این دوستان دارن منتصب میکنن در واقع نوع پرونده سازی هست به این ترتیب که افرادی از فعالان سندیکایی دو تا از معلمان فعال سندیکایی فرانسوی به ایران رفته بودند با فعالان سندیکایی در ایران دیدار داشتند و همونطور که قبلا هم خیلی از فعالان سندیکایی ایران به دعوت برخی از سازمان ها به ژنو و رفته بودند و یا به سایر کشورها رفته بودند برای در واقع یه سری جلسات و بیشتر در مورد تجربه فعالیت های سنفی در کشورها صحبت می شده ولی یک جلسه دو ساعته بیشتر با هم نداشتن ولی اتهامای امنیتی به این فعالان سنفی زدن آقای شهابی در بازجویی ها در واقع مدام تحت فشار هست برای اعتراف کردن به اون چیزهایی که بازجوها میخوان و خب ایشون هم خب زیر بار نرفته و ضمن اینکه ایشون میگه که مرتب بازجوها میگن که سندیکای شرکت غیرقانونیه شرکت واحد که که پاسخ ایشون در واقع این هستش که من این رو قبول ندارم و فعالیت های سندیکایی به هیچ وجه غیرقانونی نیست و ایران یکی از اعضای سازمان جهانی کاره قرار بازداشت ایشون یک ماه دیگه تمدید شده و تعدید و فشارها خیلی زیاده در اتاقای کوچیک 209 هستند که خیلی تعداد افراد هم اونجا زیاد هست وضعیت جسمی آقای 
شهابی خوب نیست و قبلا ایشون در بازداشت های قبلیشون مشکل گردن درد و کمر درد گرفته بودن که اگر در واقع مراجعه کنید به سوابق ایشون خواهید دید که دفعات قبل هم که ایشون بازداشت شده بودن خیلی تردش شکنجه بودن و بارها به بیمارستان منتقل شده بودن ایشون در پیامی که دیروز در واقع با همسر خوشون صحبت کردن در پیامی گفتند که من از 23 خورداد یعنی امروز اتصاب غذای خودم رو شروع میکنم من عمودی به زندان اومدم و افقی از زندان خواهم رفت و این خوب نگران کننده است و مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه غذاییه و و نظام جمهوری اسلامی و خب در هر حال بایستی که پیگیر وضعیت رضا شهابی و بقیه زندانیان هم شد موضوع دیگه در مورد وضعیت زندان قرچک است که چندین پیام از زندان قرچک اومده یکی خانم فریبا اسدی و خانوم ها نرگس محمدی و عالی مطلب زاده در پیام های جداگانه ای گفتند که وضعیت زندان غرچک به هیچ وجه از نظر بهداشتی مناسب نیست آب فاضلا بالا زده و در راهروها و در حیات زندان در واقع جاری هست و و آب آشامیدنی مناسب وجود نداره در این زندان زندانی ها مریض میشن حشرات موزی زیاد هستند و خب هزار زن در این زندان در حال طی کردن دوران محکومیت خودشون هستند تهویه هوا اونجا مشکل داره هوای در واقع دودالود به بندها میاد از نظر تنفسی و جسمی خیلی از زندانیان از جمله عالی مطلب زاده و نرگس محمدی مشکل پیدا کردند و خب متاسفانه به این وضعیت هم رسیدگی نمیشه آب هوا و غذای سالم ندارن زندانیا و جون و سلامتیشون در اونجا در خطره خب ما بریم سراغ اخبار دیگه بریم اول همین اخبار اعدام ها رو یه چکی بکنیم همین امروز سرگاه امروز یک زندانی در زاهدان اعدام شد ایشون متهم به قتل بود ولی محمد ریگی حدودا 62 ساله و عرشبت که هنوز مشخص نیست که آیا ایشون وکیل داشته یا اینکه دادرسیشون به چه صورت انجام شده باز دوباره دیروز یک سرباز وظیفه در کرمانشاه ادام شد ایشون در میدان تیر پادگان چندی پیش فرمانده خودش رو به قتل رسونده بود ما در طی یک سال گذشته اخبار زیادی در مورد, در مورد 
سربازان شنیدیم که سربازانی بودند که حالا به علت مشاجره یا فشارهایی که در طی زندان به وجود اومده در, در واقع دوران سربازی به وجود اومده یا اقدام به خودکشی کردن یا افراد همخدمتی یا فرماندهان خودشون رو به قطر رسوندن و میزان خودکشی در پادگان ها خیلی زیاده شرایط در واقع سربازی و دوران اجباری سربازی بسیار شرایط سختی هست با حقوق کم و عرشبت که با انواع فشارهایی که روی سربازها هست و در واقع خب دو سال از از فضای رشدی که که, که میتونن داشته باشند دور میمونن خود من که تجربه خوبی از سربازی نداشتم و در واقع فکر کنم اکثر دوستان هم تجربه سربازی مشابهی داشته باشن که یه جوری وقت تلف کردن هست حالا غیر از اینکه تنبیه هایی که سربازای صفر یا سربازایی که تحصیلات کمتری دارند میشن خب خیلی فضای پرتنشی رو برای اونها ایجاد میکنه اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان زنجان شنبه هم دو تا زندانی در زندان زنجان اتهاماتشون مرتبط با مواد مخدر بود در اونجا اعدام شدن و امروز دوشنبه دوباره یک زندانی در زندان جیرفت اعدام شد ایشون هم متهم به قتل بود و اسمشون هم نوشته شده اینجا فکر کنم اسمشون رو بله محمد هیجوان خب باز دوباره بریم خبر دیگر رو ببینیم که از اعدام ها یک شنبه دیروز یک زندانی در زندان کرمانشاه اعدام شد و شش زندانی در زندان گرگان اعدام شدند اتهامشون در واقع مربوط به تجاوز به عنف بوده از فامیلیشون به نظر میاد که علی سیستان و بلوشستان بودن علی کیخا، علی لکزایی، یونس جهانتیخ چون در استان گلستان خیلی از مهاجران از استان سیستان و بلوشستان حضور دارند سال هاست که اینطور هست مخصوصا در شهر گرگان و این مهاجرت ها به دلیل در واقع مشکلات بیابی و خوشسالی و اینها هست خب خیلی وقتها این مهاجرت هایی که اتفاق میفته خب آسیب های اجتماعی رو در منطقه های مختلف بیشتر میکنه در زندان دیزل آباد کرمانشا دوباره 
روز پنجشنبه 19 خرداد یک زندانی دیگه که در ارتباط با مواد مخدر بوده اعدام شد. یک زندانی در شیراز اعدام شد در روز یک شنبه 22 خرداد. ایشون هم در ارتباط با اتهامات مواد مخدر بوده. چهار زندانی در زندان زابل روز شنبه 21 خرداد اعدام شدند. اتهام این افراد هم در ارتباط با مواد مخدر و مخدر و قتل بوده. دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه جمعه 20 خرداد ما اعدام شدند. این افراد هم اتهامشون مرتبط با مواد مخدر بوده. من همینجور دارم نگاه میکنم ببینم که بله پنجشنبه 19 خرداد دوباره یک زندانی در کرمانشاه اعدام شد و بابت اتهام به قتل بوده. روز چهارشنبه 18 خرداد ما دو زندانی در زندان ایلام اعدام شدند. یک زندانی هم در زندان رشت در تاریخ دوازده خرداد اعدام شد که خبرش تقریبا تازه یک هفته بعدش منتشر شد. اکثرا در واقع اعدام ها مخفیانه انجام میشه اخبارش دیرتر به دست فعالان حقوق بشر میرسه. روز پنجشنبه نوزده مرداد دوباره یک زندانی در زندان زابل اعدام شد. بخشی در زندان آمول اعدام شد. چهارشنبه 18 خرداد ما یک زندانی بابت اعتام قتل قتل در خلخال اعدام شد. دو زندانی 18 خرداد ما چهارشنبه در زندان اردبیل اعدام شدند. بابت اتهام قتل در بیرجند یک زندانی بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شد روز چهارشنبه باز دوباره چهارشنبه یک زندانی در زندان ایلام اعدام شد اینها همه در واقع افرادی بودند که در یک هفته گذشته از همینطور سه شنبه 17 خرداد ما دو زندانی در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند باز دوباره سه شنبه 17 خرداد یک زندانی در اصفهان اتهامش هم در ارتباط با مواد مخدر بوده اینها همه در واقع این مواردی که من گفتم از دوشنبه هفته پیش از جلسه هفته پیش تا الان بوده من نشمردم که چه تعداد بوده ولی خیلی زیاد بوده به نظرم بیشتر از 15-16 نفر و هر هفته تقریبا همین وضعیت رو داریم آرشان الان میتونین شما صحبت بکنید آرش عزیز 
آقای تواف آرش اصلا توی اتاق نیست اینجا آیکونش برای ما دیده میشه من از خودش پرسیدم هنوز خودش نتونست وارد اتاق بشه آه بسیار خوب. من میتونم یه چند تا خبرها رو از هفته پیش من یه سلامی اول عرض کنم به امیر سالار داوودی عزیز سلام امیر سالار جان میدونم که امروز سالگرد آزاد شدن شما از از زندان آزادی موقتتون از زندان هست سلام عرض میکنم خیلی خوش اومدید سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای صدای من میاد آقای دواف بله بله صدای شما میاد بله بنده خدمت شما بانو سوده آرش عزیز دیاکو و دیگر دوستانی که حاضرم سلام های گرم خودم رو تقدیم میکنم بله سالگرد متا این سالگرده حالا توضیح دادم که خیلی اهمیتی نداره مطابق صرفا به عنوان بحانه ای بود برای که بتونم راجع به وضعیت زندانی سیاسی صحبت کنم که اتفاقا تونستم و فکر میکنم که خوب خوب امیدوارم که هرچه زدیدر همه عزیزان ما در زندان آزاد بشن و در ادامه برنامه با شما هستم و هر جا که لازم باشه و شما تشخیص بدید ورود میکنم و خدمتون خواهم خواهش میکنم شما صاحب اختیارید و هر جا که خودتون تشخیص دادید حتما ورود کنید و صحبت کنید و هر شبت که پیش از اومدن شما خبر اعتصاب غذای آیش هابی رو گفتیم و, و همینطور وضعیت ناگوار زندان غرچک از نظر بهداشتی و اخبار اعدام ها رو مرور کردیم که بیشترش در ارتباط با مواد مخدر بوده و چند مورد هم در ارتباط با جرم قتل و چند نفر هم در ارتباط با ارشاکه اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند و تعداد اعدام ها همچنان زیاد هست هر هفته و این حکم داره همچنان در ایران اجرا میشه بگم همینجا خیلی مهمه خواهش میکنم بفرمه اگر خاطر مبارکتون باشه عرض کردم یک دفعه که حکومت اگرچه که به جهت کیفی هیچ وقت بهتر نشده اما در بخشی از حوزه ها ما شاهده یه سری محاسبات بودیم مثلا به طور مشخص اون حوزه هایی که به نقطه بقاء حاکمیت برمیگشت و اونجایی که حاکمیت میخواست که مثلا فرض بفرمید خودش رو تقویت کنه یا حتی موقعیت خودش رو بهبود ببخشه یک محاسباتی میکرد مثلا اگر میخواست حالا چه میدونم کسی رو بگیره میگفت آقا واسطیم مثلا ببینیم وضعیت مذاکرات به چه صورت میشه اگر مثلا میخواست کسی رو اعدام کنه میذاش مثلا یه چند وقت بعد امروز حکومت مشخصاً به نقطه رسیده که از انجام این مجموعه اعدام هایی که من یک بار عرض کردم ابا دارم از این که اسمشو بذارم اعدام استفاده میکنه یعنی از مردم خودش استفاده میکنه به این شکل برای اینکه مثلا فشار بیاره به غربی ها و اروپایا با این تصور که هر چقدر بیشتر این کار رو انجام بده احتمالا تأثیر میگذاره روی طرف های مذاکره کنندش و اونها فکر میکنن که خب آقا ما در حال میریم زیر سوال و این ضعف اروپایی هاست البته ها ولی میخوام بگم یه مقدار ما به ازای بیرونی هم داره چرا در حال اونها در قبال افکار عمومی خودشون مسئولن دیگه یعنی اگر رسانه های اونجا برگردن بگن آقا شما چیکار دارید میکنید حکومت ایران داره آدم داره آدم ها رو میکشه 
اون موقع اونها مجبورن پاسخگو باشن جمهوری اسلامی این رگ خواب رو پیدا کرده و در واقع دندونا رو شمرده بنابراین اگر به طور مشخص شاهد افسایش اعدام‌ها هستیم اولا به این معنا نیست که قبلا این اعدام‌ها نبوده به این حجم اما الان چرا به چشم ما میاد به خاطر اینکه فاصله بین انجامش خیلی کوتاه شده ضمن اینکه از نظر عددی هم افزایش پیدا کرده و دقیقا داره به عنوان یک ابزاری برای فشار در مذاکره استفاده میشه حالا اینکه به جهت اخلاقی نه اخلاق خاصی ها اخلاقی همه بهش اعتقاد داریم مثلا فکر کنم دیگه شرافتمند بودن همه جای دنیا یه معنی میده بیایید بر اساس این المان های اخلاقی ببینیم واقعا حاکمیت الان در چه نقطه ای از اخلاق قرار گرفته متشکرم بله خیلی ممنون از شما خب متاسفانه این قضیه همونطور که شما گفتید استفاده از مردم ایران و فشاری که به مردم ایران میاد برای چون زنی باب شده و ادامه داره و دیدن نتیجه هم میده دیگه در مورد شهروندان دوتابیتی به همین صورت عمل کردن به طوری که الان در چند روز گذشته چند کشور به شهروندان خودشون اختار دادن که به ایران میخواید سفر کنید مراقب باشید امکان داره که برحال براتون این مشکلاتی پیش بیاد خب سود جان شما لطفا ادامه بدید خبرها رو من, من بعد از اینکه شما صحبت کنید چند فایل صوتی هم هست که از, از پیامایی که از زندانها داشتیم چشمنم سلامی دوباره ارز میکنم خدمت جناب امیرسال داودی عزیز و از سالگرد آزادیتون برای ما خب مبارکه امودوارم همیشه هم آزاد باشیم و زندانی های دیگه سیاسی مونم آزاد بشن و ما زندانی سیاسی نداشته باشیم جناب آقای تواف البته کشورهای فرانسه و کانادا و آمریکا و هر تمام کشورهایی که اعلام کردن درخواست عدم سفر کردن در واقع خواستن از تمام شهروندان دوتابیتی و شهروندان کشور خودشون که به هیچ عنوان اصلا به کشور ایران سفر نکنن و خب امیدوارم مردم لحاظ کنن چون میتونه خودش خطرآفرین باشه من یه چند تا از خبرهایی که از هفته پیش هست و میخونم تا وقتی که ببینیم میتونیم آرش عزیز رو دوباره داشته باشیم یا نه خبر اول مربوط میشه به محکومیت هفت شهروند مسیحی به مجموعاً 28 سال حبس و جزای نقدی جزف شهبازیان، سالار اشراقی مقدم، فرهاد خزایی، سمیه صادق، معصوم قاسمی، مینا خاجوی و ملیه نظری در شبه 26 دادگاه انقلاب مجموعاً به 28 سال حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. این ابلاغیه روز سهشنبه 17 خرداد ما توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده و به ایمان سلیمانی وکیل مدافع تعدادی از این شهروندان ابلاغ شده. در این میان جوزف شهبازیان به تحمل 10 سال حبس تعذیری محکوم شده و محرومیت از حقوق اجتماعی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از عضویت در دستجات و گروه ها و تبعید همچنین مینا خاجوی و ملیه نظری هر کدومشون به شش سال حبس و معصوم قاسمی و فرهاد خزایی هر کدوم به یک سال حبس تعذیری محکوم شدند 
سالار اشراقی مقدم و سمیه صادق هم هر کدوم به چهار سال حبس تذیری محکوم شدند و محکومیت خانم صادق به جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون تومان تبدیل شده خبر بعدی در مورد تداوم بازداشت و بلا تکلیفی آنیشا اسداللهی و کیوان محتدی هستش که این دو فعالین کارگری هستند که بیش است اصحایی میکنم که بیش از یک ماه از زمان دستگیریشون میگذره و در بازداشتگاه بند 209 زندان اوین هستن و همچنان در بلا تکلیفی این دو عزیز در تاریخ 19 اردی بهش ماه در منظرشون بازداشت شدن خبر بعدی که خبر خوبی هست در واقع مربوط به منع تقریب اکبر حسینی آزاده سرباز وظیفه‌ای بوده که براش حکم صادر شده بوده ولی براش الان قرار من تعقیب صادر شده و آزاد شده و ایشون در 16 خورداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بوده خبر بعدی مربوط میشه به ایران موسوی مادر بابک خرمدین که به چه دلیل بازداشتشون چی بوده بازداشته همون دوست سربازمون آقای اکبر حسینی ایشون سربازی بودن که از خانواده های آبان ما اعلام حمایت کرده بودن بله مچکر خیش خبر بعدی مربوط میشه به خانم ایران موسوی مادر بابک خورمدین که به 45 ماه حبس محکوم شده به اتحام مشارکت در قتل فرزندش خبرهای اعدام ایلام هم البته شما گفتین آقای تواف زندانی که در ایلام چهارشنبه شنبه خرداد ماه اعدام شده آره من اعدام رو همه رو گفتم خبر بعدی که مربوط میشه به تجمع مالکین مسکن مهر پردیس در تهران که چهارشنبه در مقابل وزارت راه و شهرسازی در تهران دست به تجمع اعتراضی زدن شاراشون هم از قبیل مسکن بیهمایت مسئول بیکفایت بوده سود جان ما این هفته چند تا پیام هم داشتیم از زندان ها از جمله پیام ها در واقع به پیام آقای ارشوتی که کارشانی بوده که ما هفته گذشته در مورد ایشون صحبت میکردیم آیه حمیده ها جفر کارشانی داور فوتسال و در این پیامشون درباره سخنانی اخیر آیه خامنهی صحبت کردند و همینطور گفتن که حکومت جمهوری اسلامی هیچ صدای منتقدی رو نمیپذیره و مخالفان رو دربند میکنه و اصولا آزادی هنگامی معنا پیدا میکنه که افراد مخالف آزاد باشن و خلاصه در این موارد صحبت کردن اگر بشه میتونیم فایل صوتیش هم پخش کنیم بعد از شود که یه خبری هم داریم که زرتشت احمدی راقب این هفته برای جراحی به بیمارستان برده شده عمل جراحی روش انجام گرفته و روز بعدش دقیقا یک روز بعد از عمل جراحی دوباره برگردوندنش به بند به زندان رجایی شهر 
و حالشون هم خوب نیست خبر دیگه این که دوباره خالد پیرزاده یکی از چشمای خودش رو پلکه یکی از چشمای خودش رو دوخت قبلا همین کار کرده بود وضعیت جسمی خالد پیرزاده در هفته گذشته هم گفتیم بسیار ناگوار هست به طوری که پوشک میپوشه پوشک بزرگ سالا میپوشه و اندار گوارشی دچار مشکل هست خب ایشون قبلا هم اعتصاب غذاهای طولانی رو داشته و در طی بازجویی و دوران بازجویی در واقع ستون فقراتش آسیب دیده و خیلی بازجوها بهشون گفته بودن چون هیکلش دیده بودن ایشون ورزشکار بود گفتن که خلاص رو تو کم میکنیم و خیلی بیش از حد شکنجش داده بودن حالا برای اذیت کردنش و آسیبای جسمی که دیده بسیار زیاد بوده و الانم که یک پلک چشم خودش رو بسته شاید توجه افکار عمومی بیشتر جلب بشه خبرش البته من ندیدم در جایی منتشر شده باشه دیروز یکی از دوستان خبرش رو توی چت بهم گفت و خب خبر شما معمولا از طریق یاشار میدیدیم که یاشار معمولا اخبار خالد رو پخش میکرد که خود یاشار تبریزی هم الان در زندانه یک فایل صوتی هم از یاشار تبریزی بوده منتشر شده بوده و یک فایلی هم از آقای منوشر بختیاری به ما رسیده و همینطور آقای پریش که یه مدار طولانی هن. هر کدوم ده دقیقا این فایل های آقای منوشر بختیاری من میدانم که آقای بختیاری خب مدت زیادی در اعتصاب غذا بودند و بعد از اینکه شاهزاده رضا پهلوی از ایشون درخواست کرد که اعتصاب غذاشون رو تموم کنن ایشون به اعتصاب غذاشون خاتمه دادند ولی خب خیلی بیمار هستند و احتیاج به رسیدگی پزشکی دارند که رسیدگی پزشکی انجام نمیشه و در فایلشون در این مورد بیشتر صحبت میکنن که رسیدگی پزشکی نمیشه ضمن اینکه از از پیام روز 13 خرداد ماه آقای شاهزاده رضا پهلوی هم ایشون حمایت کردند همینطور آقای محسن پریش زندانی سیاسی پادشاهیخواه که همبندی آقای بختیاری هستند ایشون هم در یک فایل صوتی خیلی در مورد اعدام ها افرادی که اعدام میشن در زندان ها ابراز ناراحتی کردند و اینکه این افراد در واقع حاصل شرایط موجود جامعه هستند اگر به سمت جرمی کشیده شدند اگر کسی در واقع یا مثلا چمیدونم دوزی مسلحانه کرده و بهش برچسب محاربه زدند و اعدامش کردند اون از سر فقر این کار را انجام داده در فایل صوتیشون به این موارد اشاره میکنند جناب آقای محسن پریش و 
ایشون هم فایلشون حدود ده دقیقه است خیلی طولانیه هنوز منتشر نکردیم قسمت هایش رو شاید در شبکه اجتماعی آموزش های توانا بتونیم منتشر بکنیم این خبرهایی بودش که که به دست من رسیده بود اون فایل پیام صوتی زندانیان رو شما اگه دسترسی دارید اون فایل چیز رو بیانیه 401 رو که ما بازخانی کردیم من الان پیدا کنم براتون میفرستم سود جان بیانیه 401 به سامان عزیزم سلام میگم و اون فایل هم الان سوده برات میفرستم خب همینطور فایل یاچار تبریزی هم براتون میفرستم که این رو هم منتج... اگر ممکنه پخش بکنید آقای کاشانی رو هم همینطور این رو کوتاتره خب یک یه بیانیه‌ای تحت عنوان بیانیه 401 توسط زندانیان امضا شده و افرادی از از زندانیان سابق هم که همگی در داخل ایران هستند از این این بیانیه حمایت کردند امضا کننده های این بیانیه فاطمه سپری محمد حسین سپری مرتضی قاسمی برزان محمدی عبدالرسول مرتضوی، مهدی مسکین نواز، علی موسی نژاد فرکوش، رسول ابوترابی گودرزی، فریبا اسدی، رضا صلواتی، حجت الله رافعی، حامد وظیفه، گابریل وظیفه، مسعود وظیفه، وحید سرخگل، سامان رضایی، رضا زهرا، زاره سراجی، مصطفی خسروی، مهدی مشهدی، رضا رها، سینا بهشتی، سهراب حسین خانی علی اسخر حسنی راد، میسم غلامی، حسین قشقایی، میلاد ارسنجانی، شهاب سلطانیان، محمد ترکمانی و سجاد بخشلی هستند. البته افراد دیگه هم گویا بعداً به این امضا کنندگان پیوستند و در حال پیوستن هستند همچنان. این رو اگر اگر ممکنه این بیانیه رو که همه اعضایش در داخل خارج در داخل ایران هستند و فکر کنم حدود نصفشون هم هنوز در زندان هستن اینو اگر امکان داره سود جان اول بذارید من دوستا از خبرهایی که جا انداختم رو بخونم و این فایل صوتی رو پخش کنم یه خبر برمیگرده به اجرای حکم آقای جلال قادریزاد که جهت هر راهی زندان اشتویه شدن ایشون ایشون در دادگاه انقلاب اوشنویه به ریاست قاضی رضایی به اتهام عضویت و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام ابتدا به سه سال حبس تذیری محکوم شدند که این حکم پس از تسلیم به رای به دو سال و سه ماه حبس کاهش پیدا کرده و دوشنبه 16 خرداد ما جهت اجرای حکمشون راهی زندان این شهر شدند و خبر بعدی که جا انداخته بودم مربوط میشه با بازداشت دو شهروند در قائم شهر که به دلیل توهین به سرود سلام فرمانده در واقع با دستور دادستان این شهر بازداشت شدن این دو شهروند 
دو خانم بودن که در شهرستان قائم شهر گفته شده به این سرود توهین کرده بودن و به این دلیل به دستور دادستان این شهر بازداشت شدن من الان بعد آره بعدن حالا راجی به این هم بعد میخوایم که بعدن امیر سالار صحبت کنه که اصلا چنین چیزی چه در واقع چیز آیا وجاهت قانونی داره به خاطر حالا توهین به یک سرود افراد رو بازداشت بکنن یا نه اون فایل رو الان شما بذارید حتما شاهزاد رضا پهلوی پیام جنابالی در سیزام خرداد ماه بسیار مسرت بخش و امید آفرین بود در این پیام صداقت و صمیمیت همیشگی شما با قاطعیت و صلابت همراه گردید و جایگاه جنابالی را به عنوان پیشاهنگ خیزش همگانی ملت ایران در مقابل استبداد و ستم حاکمان جمهوری اسلامی تثبیت کرد تحلیل شما از شرایط کنونی کشور واقع بینانه و رهنمودهایتان بر فعالان داخل و خارج از کشور رهگشاست پاسخ تنظامیزی که شما به پرسش شیطنتامیز استمرار طلبان در مورد توانمندی نظام جایگزین جمهوری اسلامی می دهید جالب و روشنگر است. آنجا که میگویید آیا تصور می شود که کشور بزرگ ایران با 85 میلیون جمعیت جایگزینی برای کسانی که شغل اول و آخرشان روزخانی است ندارند حتما دارند. همانطور که به درستی اشاره کردید نبود سازوکار تصمیم گیری برای هماهنگسازی اعتراضات و فراخانها مبارزات را با چالش مواجه ساخته است از این رو ضرورت وجود یک هماهنگ کننده ارشد که بتواند این سازوکار را به شور بگذارد و در نهایت به تصمیمات پراکنده انسجام بخشد انکار ناپذیر است از سوی دیگر اعتماد بیشایبهی که به راستی ملت ایران به جنابالی ابراز می‌دارد و نیز محبوبیتی که شما بخصوص در چهاردهی گذشته به واسطه خیراندیشی، مهرورزی و خشونت پرهیزی و رعایت جانب ادب و انصاف بدان دست یافته اید شما را در جایگاه ویژه‌ای نشانده است ما امضا کنندگان این بیانیه حمایت خود را از جنابالی به عنوان هماهنگ کننده رهنما و سخنگوی جنبش اعلام می‌داریم و از هممیهنان و به خصوص جریان‌های سیاسی انتظار داریم در اجماعی گسترده به اعلام پشتیبانی و حمایت از نقش هدایتگرانی شما زمینه ایجاد اتحادی فراگیر را فراهم آورند چرا که اتحاد امروز ما زامن آزادی فردای ماست 20 خرداد 1401 رونوشت ملت شریف ایران شاهزاده رضا پهلوی فعالین و جریانهای سیاسی درون و برون مرز من همونطور که گفته بودم این نامه به دست ما رسید متنش و ما اینو بازخانی کردیم و اسامیرم که گفتم که چه کسایی هستند و بیشترشون هم هنوز در داخل زندانند و خب شنیدیم نظرشون رو قبل از اینکه فایل صوتی بعدی رو بخوایم بشنویم من یه خبرم در مورد معلم ها بگم 
آقای مهدی فتحی و آقای ناصر موسوی از معلمان فعال سنفی در استان فارس این هفته بازداشت شدند در واقع ما در چند وقت اخیر مرتب داریم در استانهای مختلف اخباری میشنویم مبنی بر بازداشت شدن معلمان و فعالان سنفی آقای فتحی چند وقت پیش حکم هشت سال زندان و دو سال تبعید و ابطال گذرنامه و ممنوعیت از خروج کشورشون تایید شده بود و شاید که ایشون معلم تاریخ هستند و در تجمعات شیراز چند بار سخنرانی کرده بودند اتهامشون هم مرتبط به سخنرانی هستش که در سخنرانی های خودشون گفتن و گفته بودند که کتاب تاریخ در کتابی که در واقع به دانش آموزان تدریس میشه توش تعریف واقعیت هست و ایشون اون موارد رو به دانش آموزان تدریس نمیکنه آقای ناصر موسوی هم بازرس انجمن سنفی معلمان فارس بودن ایشون بازداشت شده بودن چند روزی ازشون خبری در دسترس نبود تا اینکه مشخص شد که ایشون هم بازداشت شدن و از یازده اردیبهشت به بعد میزان بازداشت معلم ها گسترش پیدا کرد در بطه معلمان ایران به دعوت شورای هماهنگی تشکرهای سنفی معلمان دوباره 26 خرداد ما یک تجمع سراسری دارند و حالا شاید با توجه به این اعلام دوباره حالا حکومت اومده داره سری بازداشت انجام میده بفرمایید سود جان فایل بعدی رو بذارید کدوم فایل رو الان میخواین براتون بذارم آقای جعفر آره آقای کاشانی رو بذارید بعدش هم یاشار رو بذارید اوکی پس اول آقای جعفر کاشانی رو بذارم علا رقم آنچه که رهبر خودخانده ایران در سخنرانی چارده خرداد سال جاری مطرح نمود و علا رقم آنچه که در این سخنان ادعا شد رژیم عملا نشان داده که اعتراض یک حق مدنی نیست اعتراض در رژیم های ترسان از اعتماد واقعی به مردم به عنوان یک پدیده غیرعادی و مخل رژیم مستقر محسوب می شود رژیم آخوندی صدای معترض را نمی شنود و صدای معترض را می برد. نمونه بارز آن وجود ستها نفر زندانی سیاسی، عقیدتی و سنفی کارگری در زندانهای رژیم و شیفتهای کاری خارج از وقت اداری دادسرای امنیت اوین و ارسال پرونده های بسیار به بیدادگاه های انقلاب می باشد. حضور اخیر خامنه ای در جمع اندک طرفداران جیرهخارش و ابراز سخنان تکراری و کلمه واژه دشمن دشمن و مطالبه حمایت و تایید از سوی مردم رنج کشیده ایران خبر از ناآگاهی رهبر خودخوانده از اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم ایران داشت در حالی که در سالهای اخیر و خصوصا این روزها شهروندان ایرانی حتی برای خرید غذاهای پایه سه تا پنج برابر مبالغ گذشته را میپردازند 
نفرین فروپاشی انقریب رژیم ولایت فقیه را در گرداب خود فرو خواهد کشید هفدهم خرداد 1401 زندان اوین الان فایل یاشار رو بذارید یاشار تبریزی که همیشه صدای سایر زندانیان بود خودش الان مدتی هستش که در بازداشت میسلم بود چشم من فقط پیش پیش اصخایی میکنم از صدایی که تو پشت زمینه میاد من تلاش میکنم ساکتشون کنم خیلی موفق نیستم اصخایی میکنم فقط با درود به همه ایرانیان یاسار تبریزی هستم اینجا تهران ندامتگاه زندان تهران بزرگ سخنی کوتاه با اینکه حرفی برای گفتن باقی نمانده است من را به خاطر مطالبات و اعتراضات مدنیم به ساختار ناکارآمد و فریبکار حکومت ولایی فقیهان یا همان جمهوری اسلامی که سمره جز نابودی منابع مادی و معنوی ایرانیان در طول 44 سال به همراه نداشته است در بند کردهاند ساعت سه بامداد یازده اردی بهشت همزمان با روز جهانی کارگر هفت نفر از معموران گمنام امام زمان به زور وارد خانه هم شدند همزمان با به هم ریختن خانه هم و تفتیش آن گوشی دختر یازده ساله هم همسرم و من را به زور گرفتند بعد از تحقیل و توهین من را به بازداشتگاه سلول های انفرادی دیویست وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین انتقال دادند همان روز در اعتراض به سلول انفرادی که آن را مستاق شکنجه روحی روانی و فشار برای اعترافات جعلی و اجباری میدانیم و علیه آن شکایت ثبت کردیم اعتصاب اعتراضی قضایم را اعلام کردم به مدت 16 روز در اعتصاب بودم بعد از 39 روز از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به ندامتگاه زندان تهران بزرگ منتقل شدم در طول تمام کنش ها و اعتراضات دادگریم همیشه صداقت شفافیت و راستی را بنیان مبارزاتم میدانستم و چیزی برای پنهان کردن و سخنی برای نگفتن نداشتم من تا زنده هستم بران پیمان باخیش متعهد خواهم ماند ما گرفتار یک ساختار سیاسی به نام جمهوری اسلامی بخشی از اپوزیسیون فریبکار و همهمه رسانهای آنها گردیده ایم که در طول این سالها فقط به فکر حفظ ساختار سیاسی خود قدرت ثروت و لابی هایی که در راستای منافع خیش بودند بوده ایم برای گذار کامل از جمهوری اسلامی ما نیاز به همدلی همفکری همراهی و انسجام ملی مردمی داریم که همکنون در شرف شکلگیری در داخل ایران هست این صدای من برای رسانه های مردمی و برای مردم ایران عزیز و سربلند در برابر هر گونه استبدادی به ویژه استبداد دینی در طول تاریخ است. خرداد 1401 زندان تهران بزرگ متشکرم سود جان یک نوشته ای هم آقای مندس کیوان سمینی از زندان سمنان منتشر کردن در کانال خودشون من این رو با عزتون میخوام اینجا بخونم زندان حراسی صد راه جنبش اجتماعی از انقلاب پنجاه هفت به این سو دست کم 
رو به قرن است که اکثریت مردم ایران خواهان تغییر وضع موجود هستند این خواسته که جز حقوق ملت است بارها از طریق انتخابات به صورت شفاف مطرح شده اما استبداد دینی حاکم که از اساس به مردم سالاری و رأی اکثریت باور ندارد این حق بدیهی را زیر پا گذاشته است از آنجایی که در ارتباط با حکومت‌های یک سالار حق دادنی نیست بلکه گرفتنی است مردم و دموکراسی خواهان در سالهای اخیر و بعد از افت و خیزهای راهبردی به گرفتن حق از طریق حضور در میدان و اعتراضات خیابانی روی آوردند تجمعات خشونت پرهیز به منظور استیفای حقوق زایع شده ملت است که به تحول و تغییرات ساختاری منجر خواهد شد بدیهی است که حکومت در مقابل خیزش های تحول خواهانه مقاومت می کند و همیشه بازوی حرکت یعنی تجمع مردم را نشانه می رود تا به جنبش اجتماعی تبدیل نشود پیگیری عملی حق تجمع و جمع شدن در خیابان است که قویترین سلاح یعنی قدرت مردم را تولید می کند و درست به همین دلیل هزینه‌ای که کنشگران در این ارتباط متحمل می‌شوند نتیجه بخش خواهد بود هزینه دادن برای تبیین و ساماندهی تجمعات خیابانی حلقه مفقوده فرایند دموکراتیزاسیون است هزینه سیاسی دادن آگاهانه به منظور بازپسگیری حق سالهاست به دلایلی که بحث مجزایی می‌طلبد بسیار کمرنگ شده و پدیده زندان حراسی که حکومت نیز در ترویج آن نقش موثر دارد به مانعی برای مشارکت در فعالیت سیاسی تبدیل شده است هیچکس از زندانی شدن و هزینه دادن بدون هدف استقبال نمی کند هیچکس از زندانی شدن و هزینه دادن بدون هدف استقبال نمی کند اما اینکه فقط تا آنجا کنش سیاسی را ادامه دهیم که بازداشت نشویم خطایی آشکار است این همانقدر خطاست که در مناسبات اقتصادی انتظار داشته باشیم بدون هزینه و سرمایه گذاری سود به دست آوریم و یا آرزومند کشف قانونی در علم فیزیک باشیم تا بر اساس آن حرکتی ایجاد شود که به اعمال نیرو نیاز نداشته باشد بنابراین ما نیز از قانون هزینه فایده که در جهان بر تمامی مناسبات حکم فرماست مستثنان نیستیم و باید همچون جنبش معلمان برای شکستن بنبست و انفعال کنونی هزینه بدهیم در حال حاضر بزرگترین بنبست و آسیب غیبت اکثریت طبقه متوسط در تجمعات اعتراضی است که قلیلی از روشنفکران و نیز محافظکاران به آن دامن میزنند شاید محافظ کاران بوده منظورش و بعضا ناآگاهانه آفیه طلبی خود را با تره انابینی چون زمانه امتنای راه برد توجیه می کنند حتی جدا جدا برای حضور خیابانی حتی چند دقیقهی جمع های مطالبگر سنفی مدنی محیط زیستی سیاسی و امثال هم و در گام های بعدی و در گام های بعدی پیوند آن با تجمعات معیشتی زحمتکشان است که قدرت بالقوه مردم را فعلیت می‌بخشد. 
دستیابی به این فایده و ثمره ارزشمند بدون آمادگی برای پرداخت هزینه‌هایی همچون فشار، تهدید و بازداشت ممکن نیست و تقبل انواع این هزینه‌ها بر عهده آگاهان دردمندی است که دغدغه شکوفایی انسان را دارند بیاییم برای نجات مردم و ایران از وضعیت موجود حرکت و هزینه آن را از خود شروع کنیم و هر کدام هر جا که هستیم گامی به پیش نهیم تا بتوانیم جنبشیم ماندگار و نتیجه بخش را در تاریخ کشور به ثبت رسانیم کیوان سمیمی بهبهانی زندان سمنان 18 سه 1401 این پیامی بود که آقای منس کیوان سمیمی در کانال تلگرامشون منتشر کرده بودن خب سوده جان آیا خبر دیگری مونده که ما نگفته باشیم تو خبرهای زندانیان بله یکی از خبرهایی که جامونده در مربوط میشه به برای احزار آقای امین و آرمان انصاری فر پدر و برادر فرزاد انصاری فر جانباخته اعتراضات آبان 98 که تایی ابلاغی جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای بهبهان احزار شدن این دو عزیز هر کدوم به سه ماه حبس و پنج سال محرومیت خروج از کشور محکوم شدند که با تسلیم به رای یک چهارم از این محکومیت در واقع کاهش پیدا کرده و طی ابلاغی جهت اجرای حکم حبس به دادسرا احزار شدند این یکی از اخ... من اخبار رو البته نگاه میکردم به تعداد کارهای اعدامی که داشتیم خیلی زیاد حالا اول من این خبر آیه انصاری فر به خانواده انصاری فر رو که گفتین من این خبر دیگه هم اضافه کنم که فرزاد انصاری فر از جانباختگان آبان 98 چند سال پیش یک وامی از بانک گرفته بود به مبلغ 7 میلیون تومن که خانوادهش بعد از اینکه ایشون در آبان 98 به قتل رسید گفتن که فرزاد ناناور خانواده بوده و از شبت که شما که اونو کشتید ما نمیتونیم قصر رو پرداخت بکنیم اما امروز برای این خانواده اختاریه اومده و بهشون گفتن که به جای هفت میلیون تومن باید تا یک هفته دیگه 25 میلیون تومن پرداخت بکنید وگرنه حساب زامناتون رو میبندیم خب فرزاد رو کشتند حالا بابت یک وامی که اون موقع گرفته بود و خب نیست که کار بکنه و وامش رو بده خونوادش رو دارن در واقع اینطوری جریمه میکنن بابت این وام و تو همین هین که ما داشتیم خبرها رو میخوندیم من اول برنامه دوستان که نبودند اخبار اعدام ها رو داشتم میگفتم که در این هفته تعداد زیادی اعدام داشتیم الان دوباره یک خبر دیگه اومد که چهار زندانی که در واقع بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند امروز حکمشون در زندان عادل شیراز به اجرا 
و این هم اضافه کنیم به اون آمار این هفته من فکر میکنم این هفته آمار اعدام ها از هفته قبل بیشتر شد با این اعتصاب اعدام هایی که ما امروز خبرش رو دادیم حفظود جان بفهم آب سلام آرش بلخری صدات اومد بفرمایید. امروز نت وضعیتش حداقل در منطقه ما که خیلی بده فکر میکنم حالا به خاطر اعتراضات حالا تهران بوده من ساعت سه تقریبا دارم تلاش میکنم وی پی رو فعال کنم نتونستم حقیقتش برم خیلی هم نتونستم حالا خبرها رو جمع جور بکنم اینها تو این هفته ما سی و پنج تا سی و پنج مورد اعدام داشتیم خب بخش ارزنش باز معروف به سیستان بردوچستان بوده تقریبا چهل درصد اعدامه و همچنان همین روند داره ادامه پیدا میکنه در هفته گذشته 27 تا بود هفته قبلش 17 تا بود و الان شاهد بحث اجرای حکم قطع دست هم هستیم الان هفت زندانی توی زندان تهران بزرگ هستند و زیر حکم قطع دست و یکی از زندانی ها رو هم منتقل کردم بعد از اینکه فایلشون منتشر شد در رسانه ها شون رو منتقل کردم به جای نامعلومی هنوز ما نمیدونیم وضعیتشون به چه صورتیه و همونطور که حالا فکر کنم در خبرها هم خودتون احتمالا دیده باشید قرار بوده اینها رو منتقل بکنن برای اجرای حکم قطع دست که تعدادی از زندانی ها مقاومت کردن گارد زندان اومده و زندانی های دیگه هم مقاومت کردن اجازه ندادن چند از اینهایی که قرار بوده دست انگوش دستشون قطع بشه بیرون از بند منتقل بشن و به همین دلیل هم حالا حکم عقب افتاده ولی خب هر آن احتمال اجرای حکم هم وجود داره و نکته جالبش هم این بوده به اینها گفته بودن که همون شبی که قرار بوده منتقل بشن برای اجرای حکم و مقاومت کرده بودن گفته بودن شما منتقل میکنیم به زندان رجای شهر برای اجرای حکم که تا اونجایی که من میدونم و در جریان با قول معروف روند زندان رجای شهر اجرای حکم ها هستن میدونم اونجا اصلا قطع دست انجام نمیشه و مشخصا خواستن که به یک نحوی جلوی زندان ادین شلوغ نشه یا نه اگر بخوام منتقل بکنن این زندان خبرهای دیگه هم یه مورد خبرم آقای رضا سلمانزاده بود که خب ایشون رو هم از 22 اردیبهشت ما بازداشت کردن و خب تقریبا ما بیخبر بودیم اصلا از این قضیه تا یکی بچه ها با خانوادش در خانوادش ارتباط گرفته و پسرش اعلام کرده که از 22 اردیبهشت ما ایشون 
در بازداشت هستن در بند 209 و چیزی هم که حالا به خانواده گفتن گفتن که آقای سلمان زاده اتحامش اینه که حکومت رو متهم به این کرده که پسرش رو کشته و فعلا هم باز آخرین خبری که داشتیم مثل این که اعلام کردن که میتونیم یعنی قرار وسیقه براشون صادر کردن 700 میلیون تومن که خانواده توان تقبل این وسیقه رو ندارن چون مستجر هم هستن و فعلا آقای سلمانزاده متاسفانه در بند دیویسونو همچنان میده خبر بعدی هم در مورد آقای باقری بود که باز هم فکر کنم در جریانش هستید خب امروز ششمین روز اعتصاب غذاش هست و وضعیت جسمانی مساعدی هم نداره تقریبا تا چند روز پیش که ما از ایشون اطلاع داشتیم برای انجام کارهای خیلی جزئی هم بچه ها دارن بهش کمک میکنن مثلا رفتن برای هموم یا دستشویی یکی دوتا بچه ها کمک میکنن میبرنش و خب حتما قبل از اعتصاب هم عکسش رو به یک نحوی دیدید که خب یه آدم ورزشکاری و خیلی درشت هیکلم بوده و خب تقریبا توی این مدت عملا بدنش تحلیل رفته و شرایطش به گونه این شده که خب خیلی سخت میتونه حتی کارهای جزئی خودش رو انجام بده و دیروز هم خانوادهش رفته بودن جلی مجلس که متاسفانه اومده بودن و برادرشون رو بازداشت کرده بودن و اون جمعی هم که حالا اونجا به صورت مسالمت آمیز نشسته بودن و کاری هم به کسی نداشتن حالا متلاشی کردن البته برادرش حوالی شب آزاد کردن دو تا برگه برادرش داشته شکایت و تظلم خواهی که وضعیت برادر من به این صورت و حالا شرح ماوقایی که از وحید نوشته بوده میخواسته ببره و بده به نماینده های مجلس که همون برگه ها هم گرفته بودن و گفته بودن باید تحخود بدین که دیگه در مقابل مجلس حاضر نمیشید ارز کنم که در مورد وحید باقری من امروز تصاویری که میدیدم عکس فرزند خورسالشون بود که در اون تجمع حضور داشت و در مورد اون موضوع خبر قطع دست زندانیان شاید جا داری که مقایسه کنیم با در واقع زندانیانی که متهمان مالی هستند و افراد حکومتی هستند متهم به اختلاس های بزرگ هستند که در زندان در در واقع بیشترین امکانات رو دارن امکانات خیلی زیادی دارن اگر میخواید در مورد اونها بیشتر بشنوید خوبه که به برنامه لایو اینستاگرامی که ما هفته گذشته داشتیم مسعود کازمی خبرنگاری که مدتی در زندان با این افراد هم بند بوده مشاهدات و تجربیات خودش رو گفته در مورد شرایطی که اونها دارند 
خوبه که یک مقایسه داشته باشیم این زندانیانی که حالا به خاطر حالا احتمالا دوزیایی که از سر فقر انجام دادن و شاید مقدار زیادی هم نبوده بخوان دستشون رو قطع کنن در چند سال پیش یادمه که یک مورد قطع دست بود در استان خراسان انجام شد به خاطر اینکه فردی چند تا گوسفند دزدیده بود و خب ما شاید هستیم که الان میلیاردها میلیارد از اموال مردم سرقت میشه توسط عوامل حکومت که در دستگاه مختلف دستن در کار هستند ولی چنین مجازاتی برای اونها اعمال نمیشه هرچند اصلا این مجازات خط دست یک مجازات قرون وسطایی و ارتجایی و وحشیانه است و جنبه پیشگیرانه و جنبه اینکه بخواد از وقوع جرایم جلوگیری بکنه نداره عملا در طی همین سالها خب میزان جرایم بیشتر شده و ریشه همین این جرایم فقر و تبعیضی که در جامعه گسترده شده اخیرا میزان دزدی موبایل دزدی نمیدونم در در آپارتمان دزدی نرده های پل آبر پیاده و این موارد خیلی زیاد مشاهده میشه طبق گزارش هایی که در خبرگزاری ها منتشر میشه و آماری که داده میشه و این همه ناشی از فقر ملت هست دریچه های ارشوت که آب و خیلی چیزهای دیگه در واقع میبینیم که هر چیزی که در واقع تا حدی ارزش مالی داشته باشه الان دزدی میشه دزدیده میشه خب آرش گویا قطع شد و نمیدونم اون فایل صوتی هادی رستمی رو شما شنیدید سود جان یکی از همین متهمانی که گفتن که قرار بود که انگشتان دستش رو ببرند بله بله اون فایل صوتی رو من فکر کنم بتونم پیدا کنم اگه بخوایم پخش کنم بله بله بفرمایید. اجازه بدید من یه نکته ای رو در پیوند با همین مسئله ای که فرمودید و بسیار نکته مهمی هم بود عرض بکنم. خواهش میکنم بفرمایید. ببینید همین چند روز پیش مسئله سرقت از بانک از صندوق در واقع امانات بانک ملی شد. من تحلیل های زیادی رو خوندم، مطالعه کردم، پیگیری کردم. بسیار از همکاران من هوردانان بالاخره به اظهار نظر کرده بودن. اما به نظرم میاد که وقتی ما میخوایم راجع به یک مسئله در این ابعاد اظهار نظر بکنیم، باید خیلی جهات مختلفی رو در نظر بگیریم. چون بسیاری از همکاران من متاسفانه نگاهشون صرفاً بر مبنای رابطه بانک و صاحبان صندوق بود. یعنی در واقع در بستر حقوق خصوصی اومده بودن، موضوع رو دیده بودن. اما من میخوام در پیوند با همین مسئله‌ای که شما عنوان کردید نکته‌ای رو بگم که به نظرم مورد قفلت واقع شد و اون هم مسئولیت پلیس در تأمین امنیت کشور و مردم هست ببینید خیلی جالبه که پلیس سعی میکنه مسئولیت خودش رو این میان نادیده بگیره و به اصطلاح خاک بریزه روش اما حداقل من باید این رو بگم که یکی از 
در واقع شاید بهتر بگم مقصرترین نهاد در ماجرای سرقت صندوق امانات اگر موضوع از جمله پروژه های تعریف شده ای نباشد و یک اتفاقی بوده که به حال افتاده قطعا پلیس تهران درش مقصر حالا چرا ببینید شما فکر کنید اصلا صندوق اماناتی هم نبود فکر کنید چند نفر با هم تصمیم میگیرن میرن یه جای رو اجاره بکنن و چند تا از این صندوقای نسوز و از این صندوقای کاوه که تو ایران هم تولید میشه برن بزنن اون تو و بعد وسایلشون برن بزنن اون تو که محافظت بشه اینجا که اصلا دیگه بحث بانک هم وجود نداره آیا میتونیم بگیم پلیس هیچ مسئولیتی نسبت به تامین امنیت نداره حالا چرا مسئولیت پلیس رو انگوش مینهم به خاطر اینکه فاصله این صندوق تا کلانتری فلسطین شاید کمتر از 200 متر یعنی جالبه که حتی اینو بدونید که به هر حال کلانتری‌ها گشت‌های سیار دارن غیر از حالا گشت‌های 110 گشت‌های سیار دارن که این گشت‌های سیار دست کم در حوزه استحفاظی باید گشتشون رو بزنن و دائما مراکز حساس رو کنترل بکنن اما این اتفاق نمی‌افته مسئله اینکه شما می‌فرمایید بله نباید به خاطر این سرقت ها این مجازات ها اعمال بشه که کاملا درسته اما میخوام بگم از این طرف ماجرا هم اگر افرادی که به صورت بلقوه قصد سرقت و دزدی دارن بدانن که پلیسی وجود داره که مسئولیت شناسه و مقتدره قطعا بازدارندگی ایجاد میشه اما جای تأصفه که بعضا گزارش های به ما رسیده که پلیس خودش زیمتخل بوده در پروسه سرقت یعنی با دوست ها در واقع با سارقین در واقع دست به یکی داشت و سهم می بود من نمیدونم شاید تو همین اتاق بود گفتم که من پدرم مثلا کارمند شکر نفت بودن و مدتی هم مثلا مدیر تدرکات ویژه بودن و بحث مناطق نفتی و اینها رو در واقع هم دلید ایشون یه بار رفته بودن بلوچستان و کرمان برای بازدید با این اتوبوس ها می رفتن. یه اتوبوس مجهز داشتن که با اون سفر میکردن چون بعد از شهری به شهری میرفت بعد پدر تعریف کرد میگفت تو جاده بم سیرجان که داشتیم میرفتیم گفت ما نگاه میکردیم از کنار این اتوبوس ما ماشینایی با سرعت لند کروزا و این تویتاهایی که به صورت باربند دارن اینا مثلا با سرعت بسیار زیاد رد میشن گفت من برگشتم به رئیس منطقه نفتی بم گفتم که آقا اینا کیان اینا عجله دارن اوه اینا قاچاق میبنن دیگه قاچاق سوخت و دیگه چیز گفت حالا چون با عجله میرن گفت اجاره کردن جاده رو از پاسکا من یه ساعت اجاره کردن اینقدر که تو این یه ساعت هر چی خواستن ببرن و پلیس هم یه ساعت بشه 60 60 دقیقه بشه 61 دقیقه تمومه اونا میان وسط پلیس میاد وسط البته قابل تمدیدم هست یعنی جزء آپشن هاش اینه که میتونن 5 دقیقه مونده به پایان ددلاین برن و تمدید بکنن و بگن که مثلا نیم ساعت دیگه یه بدید ما از این جاده عبور کنیم ببینید جای تأسف واقعا یا عرض کردم من خودم یه موکلی داشتم که نظامی بود سرگرد سرگرد بود اومد بود پروندهش رو به من گفت که من گله خوردم گفتم خب کی به شما گله زده کی اصلا جرأت کرده به تو سرگرد پلیس شلیک بکنه گفت همکارم گفتم چرا گفت به من ابلاغ داده بودن برم مناطق سمت سرباز شهر سرباز هست تو بلوچستان رفتونم اونجا که رئیس پاسکا بشم میگفت رئیس پاسکا قبلی گفت باید سرغفلی بدی گفت درگیر شدیم اون شلیک کردیم یعنی خب ببینید ما در چنین جامعهی و چنین پلیسی در زیل نگهبانی چنین پلیسی 
خب قاعدتا ضمن درست بودن فرمایشات شما و ریشه هایی که فرمودین ارزم اینه میخوام بگم پلیس کشور در واقع به جهات مختلف که الان اینجا محملش نیست ولی امیدوارم یک موقعی بشه راجع به این مسئله به شکل خیلی ریشه یابی تر شده مسئله رو پرداخت پلیس کشور در واقع یک نهاد زائد مصرف کننده ای شده که همه کار میکنه الا به رسیدگی به وظیفه اصلیش یعنی به جای اینکه اون شیشلولی که به پر کمرش بسته رو علیه قطع و طرق و در واقع سارقین و کلاوردارا و جانیان به کار بگیره علیه یک خانم آقایی که با بچه ده ماهشون اومدن تو پارک به کار میگیره و این معنایی نداره جز اینکه پلیس یک کشور ضعیف کش شده و این دقیقا بلایی است که حکومت جمهوری اسلامی سر این مملکت آورده چون ما یه زمانی پلیس آگاهیمون انصافاً در آسیا نامبر وان بود حتی بعد از انقلاب تا هولوهوش سال مثلا در میانه دهی هفتاد پلیس ما پلیس مقتدی و مخصن آگاهی ما یا دایره قتل ما کارگان زبدهی داشتن در قبل از انقلاب که اصلا مقایسه می شد با اسکاتلند یارد جدا مقایسه می شد ولی امروز چه چیز مانده از پلیس سپاس گذار. خیلی ممنون امیر سالا جان گفتی منطقه سرباز من از سال 78 بعد از جریان کوی دانشگاه بازداشت شده بودم اون موقع سرباز بودم بعد من رو تبعید کردم به همون منطقه سرباز و همونطور که شما گفتیم اونجا سرقفلی داره اینا پاسدارها و همینطور اعضای نیرو انتظامی رقابت داشتن با هم که شب کدومشون اونجا تو نگهبانی باشن سر جاده چون اونجا بار موز قاچاق میشد اون موقع از هر کامیونی فکر کنم 150 هزار تومن رشوه میگرفتن که اجازه بدن که اون کامیون رد بشه و بینشون دعوا میشد دعوا میشد که امشب نوبت منی که برم اونجا هر شبی چند میلیون تومن اون موقع سال 78 هر, هر کدومشون هر شبی چند میلیون تومن اونجا درآمد داشتن از بابت همین رشوه گرفتن از کامیون هایی که اونجا بار قاچاق موز داشتن و من شاهد این بودم که که سر اینکه نوبت کدومشونه از این پاسدارهای رسمی که برن اونجا سر ایست بازرسی دعوا شده بود و گویا خود اون راننده های خود اون راننده ها خیلی اینا رو بعد مسخرهشون میکردن رانندهایی که به اینا رشفه میدادن گفتن که باز نیروی انتظامی نمیاد مستقیم به ما بگه که به ما پول بدید ولی این پاسدارها میان به ما میگن که به ما پول بدید که ما اجازه بدیم که رد شید ولی اون منطقه بخوان رئیس پاسگاه اونجا بشن سرقفلی داره برای همین خیلی براشون مهم هست خب سود جان اون فایل هادی رستمی رو اگر میشه اونم بذارید ما هم با هم بشنویم بروز مندر انزالی ده روز آگاهی عدبی و سیده روز آگاهی حرومیه رفتارشون که خیلی شدید کتکت ها تو آگاهی عدبی به حدی شد که دست من تا حالتی که پلاتین داشت دست من مجددن شکست یک تفشیز هم تو بیمارست تموم انگوشتان و کار افتادن الان دوتا از انگوشتان لمس شده مثلا در حد کتک کاریشون در حد مثلا تو یعنی کنم 
نفرمون رو تا حد مرگ میبردن و برمیگردیدن تقریبا یه هفتش تو بیمارستان اردبیل بودم هم جرمانو شکنجه کردن و اونا از اونا اعتراف گرفتن علتی که شما بگید ما بودیم هادی هم با ما بوده محکوم به هفتش میلیارد رد مال شدم کارهایی که نکردن هر چقدر نامه نوشتن برای رئیس قوه قضاییه برای دادستان کل برای همه نهادهایی که شما فکر کنید جمهوری اسلامی من فرستادم هیچ کنه جوابی نگرفتم من حتی تو فاصله دو متری با خودی که رئیسی که اصل چیز بود رئیس قوه قضاییه بود تو مدرومیه باش صحبت کردم گفت کارت حل میشه تو کردم ولی هیچ جوابی من نگرفتم مجبور شدم که دست به دامن نهادهای بین المللی شدم که از شماها میخوام که واقعا تو این راه منو مساعدت کنید کمکم کنید چون که من دستم در معرض قطع شدنه یه دستم که نفس اوت این یکی دستم من میخوام قطع کنم من دو تا پسر دارم که پسر کوچیکم مریض بیماری ارسی تفتشنج داره حتی به سازمان بهزیستی و کمک به بچه های سرطانی مراجعه کردم ولی هیچ کدوم از اینا جواب خاطعی به من ندادم منم خرج هزینه پسرم برام سرسام آور بود نمیتونستم که بتونم هزینه هاشو بدم لحاظ فقر مالی واقعا زیر خط فقر هستیم واقعا مرز مهران استان ایدام اونجا زندگی میکنم که ادار معاش زندان هم با شهرداری کردن این یکی اتاق و لباس شستن و زب شستن میتونم خرج خودم رو تو زندان در بیارم فقط بتونم خرج خودم رو که بگم از گرستگی نیفتم من از نداری دست به این کار زدم به خاطر مریض بودن بچم اگر روزای اول بچه منو درمون میکردن من مجبور میشدم دست به سرقت بزنم من به خاطر جون بچم در حال حراس بودم بچم با دم به دیگه میبودنش بیمارتان دیگه چیز نداری بزینش کنیم فقط دستامون گرفتیم سمت خدا که میگیم خدای خودت نجاتش بود بله خب شنیدیم با هم که یک چنین فردی رو حالا دستش رو انگشتش رو میخوان قطع بکنند ولی حب دوستانی که در زندان بودن حتما دیدند و مشاهده کردند که متهمان مالی کلان در چه وضعیتی دارن زندگی میکنند چه امکاناتی در داخل زندان برخوردارن و این روزها هم در واقع درباره آقای اکبر تبری هم یک خبری منتشر شده بود که گویا از برخی از اتهاماتشونشون تبرئه شدند و خب خیلی یادتون باشه خیلی در واقع دادگاهشون سرصدا کرده بود و البته بعد تکذیب کردند و گفتند که حالا باید دو مورد دیگه ای از اتهاماتیشون بررسی بشه خب بفرمایید آید داودی بله ببخشید من عذرخواهی میکنم که همش مجبورم وارد بشم ببینید یک از دلایلی که ما میگیم آقا این قوانین قوانین کارایی نیست یک از دلایلی که میگیم چرا اصرار دارید که در دنیای مدرن و معاصر ما بیایید و اسلام رو به عنوان یک شیوه حکومتی انتخاب بکنید همینه سرقت حدی من توضیح بدم فرقش با سرقت تذیری 16 مورد در مورد 16 مورد در مورد سرقت اگر محقق باشد یا در آن سرقت نباشد در واقع 16 تا شرط در این صورت سرقت حدی خواهد شد مثلا مثلا فرض بفرمایید اگر مالی که مورد سرقت واقع شده در هرز باشه 
هرز چیه؟ هرز در واقع یک مکان مناسب نگهداری اون مال یعنی فرض بفهمید اگر کسی بیاد طلای کسی رو روی میز باشه میز نارخوری باشه ورداری ببره اینجا هرز رو نشکسته حتی که هرز نکرد ولی اگر همین طلا در صندوقچه‌ای باشه که قفل داره اینجا دیگه هرزه پس یکی از شرایط سرقت حدی اینه که باید حد که هرز شده باشه یعنی باید اون مال رو از جایی برداشته باشه که عرفن عادتا مناسب برای نگهداری بوده و علا رقم این ماجرا آمده و حد کرده یا در واقع انکسار هرز کرده یعنی هرز رو شکسته خب این شرایط باید داشته حالا در این مورد ببینید که این در چه زمانی بوده خب این مال زمانی بوده که اصلا مفهومی به نام اختلاس جرمی به نام اختلاس اصلا مفهوم نداشت یعنی چیزی به نام اخلال در نظام اقتصادی اصلا معنا نداشت اصلا 1400 سال اینا این در جواب کسانیه که میگن آقا بله قوانین احکام قرآن احکام علال ابدن و در همه ازمن و همه امکن جاری و سالی نه آقا کجا اینجوری اگر این چنین بود قاعدتا باید برای کسانی که با یه حرکت با یه تلفن با یه ارتباط میلیاردها تومن یا دلار رو میبرن دست که سهله به نظرم باید بندازیمش تو چرخ گوش ولی وقتی راجع به این چیزی نداریم نشون میده که اصلا مال یک زمانی بوده که اصلا چنین مناسباتی نبوده و حالا نباید اصلا همچین قوانینی امروز جاری و ساری باشه و به درستی اشاره فرمودید کسانی که میلیاردها دلار و تومن و اینا خوردن و بردن الان در زندانن دستشون هم قطع نمیشه چرا چون فقط الان مطابق با قواعد فقهی مشمول سرقت حدی نمیشن ولی خب مثلا مشمول اختلاس میشن خب آقا اختلاس که اون موقع نبوده که ولی خب وقتی شما نگاه میکنید میبینید اهمیت و حالت خطرناکی در جرم شناسی بهش میگن حالت خطرناکی حالت خطرناکی این آقای رستمی اصلا من این ادعایی هم که میکنه میگه من بچه‌م مریض و اینا رو میگم آقا باش اگر شما میگید که ایشون داره مظلوم نمایی میکنه ما اصلا اینو واردش نمیشیم نمیگیم دروغ میگه واردش نمیشیم تش چی دزدیده تش چی دزدیده آقای خراتان آقای هدایتی اینا برید ببینید با یه حرکت 180 میلیارد تومان براشن رفتن بعد جالبه از اینها به عنوان گاوی شیرده استفاده میشود در زندان اوین و زندانهای دیگه آرایش اینا رو خیلی خوب میدونه اینا تا زمانی که اینا تهدیدشون میکنن میگفتن ما میبریم بهتون تهران بزرگ برای اینکه از اوین نرن اونجا حاضر میشدن خرج بکنن اگه دوستان یادشون باشه پارسال موقعی که من چون میگم پارسال 99 من چون با آقای عبدی و آقای عزیزاده ما کرونا گرفتیم توی بهداری مرکز بودیم بعدن 23 همین شبکه خبری امنیتی اینا اومد گزارش تهیه کرد از بغل ما انداخ رفت اصلا انگار نه انگار ما اونجا بودیم بعد رفته بود بند چهار بعد رفته بود توالت بند چهار رو نشون داده بود تا سقف سنگ کرده بودن به خدا توالت هتل هیلتون اینجوری نبود بله چرا چون اینا پول اینایی که از همین پولایی که آقایون دزدیدن و الان اونجا دارن مثل شاهانه زندگی میکنن کسی بود صاحب برنج فلان ایشون فقط هفته 100 میلیون پول گوشیش بود. افسر نگهبانی میومد گوشی بهش میداد. گوشی اپل آخرین مدل. تازه خط ثابت هم کشیدونن تو اتاقش. پسر متولد 69. بعد همون افسر نگهبان هفته بعد میرفت به گارد میگفت آقا این موبایل داره. میومدن موبایلشو میگرفتن دوباره هفته بعد 
100 تومان میگرفت گوشی که کلا مثلا اون موقع حالا مثلا 20 تومان 20 تومان بود 25 تومان بود 100 تومان جابجا میشد همین بود که عرض کردم یه بار با رئیس زندان داشتیم صحبت میکردیم بعد من میگفتم که خب بله این به حال فساد داخلی دارین میگفتن آقا کجا فساد گفتم آقا مدرسه خودت چرا به خواب زدی این افسر نگهبان تو که کلا حقوقش اگه رسمی باشه 11 میلیون بیشتر نیست چرا بعد ماشین 5 میلیارد زیر پاش باشه عرض من اینه که شما در یک جامعه ای که همشون دارن دزدی میکنن و دستشون جامعه ای که میگم منظور مسئولین ها مرد. مقامات حکومتی همه ماشا همه در همین کارندی ببینید من خیلی تحلیل ساده ای کردم حالا ولی که پلیس رو مسئول میدونم تو بحث سرقت از صندوق های امانت گفتم گفتم خیلی جالبه خیلی از کسانی که پول دپو کرده بودن تو این صندوق ها دلار و یورو دپو کرده که این که قطعا بیش از ده هزار یورو سقفیه که برای در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده مورد داریم که تو این 167 نفر مال باخته یک میلیون دلار چقدر مگه میشه یک میلیون دلار میشه ده هزار تا اسکناس 100 دلاری چیزی نمیشه تو سایز بزرگ این صندوق راحت جا میشه بیشترش هم جا میشه مطالعا اینا جرئت دارن خود اظهاری کنن اگه بالای ده هزار یورو یا دلار داشته باشن که به عنوان قاچاقچی میگیرنشون یا اخلالگر نظام ارزی امروز هم که مانورش رو کردن که دیگه پازل تکمیل بشه بند هی ماده دو مکرر قانون اصلاح مبارزه با قاشاق کالا و ارز صراحتا میگه نگهداری بیش از میزان ده هزار یورو یا معادل آن ارز خارجی در حکم قاشاق و حتی میتونه تابع قانون اخلال نظام اقتصادی هم باشه که اخلال جز در واقع شش دو تا پنج سال و اخلال کلان پنج تا 20 سال حبس خواهد شد. خیلی ممنون امیر سالار عزیز. من یه لینک در یوتیوب برنامه لایوی که هفته پیش در اینستاگرام توانا داشتیم رو گذاشتم ساختار فساد در ایران و نقش سپای پاسداران در, در فساد که در این فایل در قسمتیش مسعود کازمی شرایط زندان رو توضیح میده که در زندان به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده و خیلی مختصر البته و و میگه که در واقع متهمان مالی خب اکثرا اکثر اوقات که خیلی راحت بهشون مرخصی داده میشد و همه جوره امکانات همونطور که امیر سالار الان گفت براشون فراهم بود حتی براشون خانم کارگر جنسی می آوردند و خیلی در واقع اینا زندگیشون با زندانیان دیگه اونجا متفاوت بود و اوورت خرج می کردن حالا بعد خودتون گوش بدید کلن این یوتیوب توانا رو من پیشنهاد میدم دوستان دنبال کنید اونجا خیلی فایل های خوبی هست اگر فرصت کردید یک وقتی بذارید و بعد اینها رو سر فرصت گوش بدید خب سود جان در خدمتیم آیا اخبار اگر تموم شده که بریم سراغ دوستانی که اگر تمایل دارم بیان بالا من سلامی هم عرض میکنم به دوستانی که به اون ملحق شدند بهرنگ عزیز، آزین، پریسا، عبالفز، رضا، آیت ها به شگرامی، 
آقای کوشانی و بقیه دوستان اگر اگر دوستانی که در بین شنونده هستند خبری در مورد زندانیان دارند که تمایل دارند که با بقیه دوستان در میون بگذارن میتونن تشریفیان بالا آقای رحیمی شاد اگر خبر جدیدی از محمد حبیبی و آقای ابراهیمی و آقای بوداغی و بقیه زندانیان معلمان دارید خیلی خوشحال میشیم که شما تشریف بیارید از آقای اسماعیل عبدی و بقیه عزیزان و کامبیز عزیز اگر شما خبری دارید از عزیزان زندانی در خیمتون خواهیم بود سود جان شما اگر صحبتی دارید بفهم من اول دلم میخواست در مورد این صحبتی که کردین و صحبتی که جناب امیر سالار کردن یه شایعه‌ای که اتفاقا خب در توییتر هست و بگم خیلی جالب بود الان با توجه به اینکه گفتین این تعداد حجمی که دلار و یورو و اسکناس های خارجی در واقع نگهداری می شده خلاف قانون بوده و نوعی قاچاق حساب می شده خیلی ها گفته شده که در واقع این اطلاع و شایعی که الان بین کارورها هست که این اطلاعات از قبل بوده و به خاطر همین دزدیه چون خیلی دزدی تمیزی بوده در واقع تمام دوربین ها و همه امکانات و اینها دزدیده شد و بعد اون به این زودی و حتی گفته شده که مشخص شده هر کسی در چه صندوقی چه مقدار داشته یعنی به این صورت از دوست ها پس گرفتن و خب این شایه هم وجود داره که میدونستن و به این طریق چون کسی جرعت نمیکنه اعلام کنه که بیشتر از اون مقدار قانونی نگه می داشته در واقع این اتفاق افتاده و انگار با هماهنگی بوده و خب جالب بود الان قانونش هم آقای امیر سال داودی اشاره کردن من تنها خبری که ببینید دیروز اعلام شد که سکه یه میلیون تومان رفت. آقا کسانی که دوستانی که تو حوزه اقتصادی کار میکنن، فعالیت میکنن، تحصیلات کنن. شما در بالاترین میزان مبادلات سکه باز شاهد یک میلیون تومان رفتن روی هر سکه نخواهید. فقط در یه صورت ممکنه. هر سکه در, در... چون اون جهانی هم که نرفته بود. پس داستان چیه؟ هیچ خیلی ساده است. ظاهرا مثلا که حجم زیادی از سکه از کشور خارج شد. چون در این صورتی که عرضه کم میشه و تقاضا همچنان بالاست در یک میلیون تومان منطقیه که بره روی قیمت سکه ببینید جمهوری اسلامی من عرض کردم نه اینکه اینها رو ندونه خیلی واضحه براش بعد اینکه شما فرمودید خب اینا نگرانن بله اینا اطلاعات دارن نه اصلا اطلاعاتی نمیخواد بانو ببینید مردم این که دارن هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملیشون هستن خیلی بدیهیه و خیلی قابل حدسه که برن پولشون رو ارز بکنن و برن تو صندوقای امانت قایم کنن. پس این رفتار منطقی مردم رو اگر حاکمیت خیلی زحمت میکشید نیاز به اصلا اطلاعات نداره خیلی قابل حدسه. بنابراین رفتن به صندوق امانت و خالی کردن اونها کاملا میتونه قابل بررسی باشه. کامبیز نوروزاده عزیز تشریف آوردم بالا کامبیز جان بفرمایید آقا سلام و درود خدمت شما سوده عزیز امیر سالار همه دوستانی که تشریف دارن من نمیدونم حالا اون قس... یه قسمت هایی رو من قطع شدم ولی در مورد رضا سلمانزاده من خبری رو ندیدم متاسفانه در این چند وقت که گذاشته بشه رضا سلمانزاده برای آرش گفت آرش خبرش رو گفت حالا شما بفرمایید شاید حالا تکمیل حالا شما بفرمایید شاید موضوع آره کامل تر شما 
رضا سلمانزاده خودش در دهه 70 و دهه 80 چندین و چند مرتبه زندانی سیاسی بوده که در جریانات 98 فرزند 14 سالش هم کشته میشه و چندی پیش بازداشت شد که حالا با مراجعی که یعنی از 22 اردی بهش ما در بند 209 هست و بردنش برای تفهیم اتهام که رئیس دادسرای اوین مبلغ 700 میلیون تومان برای وسیقش تعیین کرده که حالا با توجه به حالا مشکلاتی که خانواده دارن امکانش نیست الان این فراهم بشه براش و همسر ایشون هم حالا جدای از این داستان همسر ایشون هم دارای مشکلات روحی بسیار زیادی است بعد از مرگ فرزندش که خب رضا به نوعی پرستار همسرش هم بود و الان کلا زندگیشون مختل شده و این یک خبر بود یک خبرم در مورد وضعیت بسیار وحشتناک وعید باغریه که اونم حتما اطلاع سری کردن دوستان که وعید باغری هم در اعتصاب غذاست فقط من این رو هم میخواستم اضافه بکنم که فردام یک طوفان توییتری در حمایت از وعید باغری هست که دیروز هم خانوادش در جلوی مجلس تجمع کرده بودن و برادرش رو هم بازداشت کردن سپاسگزارم آقای تبریک بله متشکرم خیلی ممنون از شما بله وعید در سی ششمین روز اعتصاب غذا هست و خب وضعیت نگران کننده ای هست خانم سیما بفرمایید در خدمتتون درود بر همتون من خوشحالم این اتاق پیدا کردم برای اینکه دیدم که قشنگ با سند داشتید صدای زندانیای سیاسی یا زندانیای غیر سیاسی رو پخش می‌کردید و واقعا چه وحشتناک که در کشور ما میان دست قطع میکنن یعنی من اصلا باورم نمیشه یعنی مثل وحشی های هزار سال پیش و من اصلا تعجب میکنم که بیشتر مردم واکنش نشون نمیدن اما شاید توی این چلو سه سال عادت کردن به چنین چیزهایی من شما راجبه چند نفر که صحبت میکردید من رفتم توییت رو دیدم ریتویت کردم بعد میخواستم بگم اگه چند تا از توییت ها رو این بالا رو صفحتونم بذارید شاید بقیه که تو اتاق هستن اونام بتونن از این توییت ها حمایت بکنن مرسی خیلی ممنون من بیشتر به خاطر حمایت از مردم ایران اومدم بالا و من امیدوارم که همه با هم بتونیم متحد بشیم و این اختاپوس هشته رو از با یعنی مرکزش رو بزنیم دیگه یعنی من باورم نمیشه که 43 سال به این, به این چنین آدم هایی یا جانورانی اجازه دادیم که تو کشور ما حکومت بکنن مرسی خیلی ممنون من گوش میکنم میرم پایین مرسی خیلی ممنونم از شما خبر دیگه ای که من میخواستم بگم دوستان در مورد بازداشت در واقع فعالان کارگری هست جوانهایی که به عنوان فعال کارگری شناخته میشند اخیرا خب تعداد بازداشتشون زیاد شده بعضا بعضیاشون رو کوتاه مدت بازداشت میکنن و آزاد میکنن اما بعضی هاشون رو بیشتر دارن نگه میدارن چند مورد رو آرش عزیز گفت ما این هفته شاهد بازداشت و آزاد شدن کامیار فکور بودیم که با 300 میلیون تومن وسیقه ایشون آزاد شد بعد از اینکه چند روز از بازداشتش گذشته بود سجاد شکری 
هم که ایشون خب زندانی سیاسی سابق هستن قبلا هم سابقه بازداشت شدن داشتن روز شنبه در کرج بازداشت شدن و عرشبت که ایشون قبلا در مرداد 99 یک بار بازداشت شده بودند و الان دوباره آی شکری رو بازداشت کردند و خب این موارد حالا خب داره باز زیاد میشه یک بارم فکر کنم ایشون رو در روز جانی کارگر بازداشت کرده بودند در تجمع روز جانی کارگر ایشون رو بازداشت کرده بودند خب معلم ها هم که گفتیم خب تعداد بازداشت ها به خصوص در شهرستان ها و خود در شیراز زیاد بوده در هفته اخیر و معلم که از قبل هم بازداشت شده بودند بازداشتشون ادامه داره و بعضیشون بلا تکلیف هستن دوره بازجویشون تموم شده از جمله اون افراد میشه گفت آی حبیبی آقای جعفر ابراهیمی خود در تماس هایی که داشتن روحی خوبی داشتن ولی حال مسئله اینه که این افراد رو در زندان نگه داشتن البته همونطور که گفتم دوباره 26 معلمان تجمع دارند خب سود جان تنها یک خبر من میخواستم اشاره کنم که در واقع هرانا بهش اشاره کرده بوده مربوط میشه به جناب آقای حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی که پانزده سال محکومیت خودشونو در واقع دارن طی میکنن در زندان سنندج و محکوم به حبس ابد هستند و, و محروم از ملاقات خب حال جسمانی خوبی ندارند و تنها در چهاردهمین سال حبسشون نهایتا بعد چهارده سال با تودی قرارداد وسیقه در واقع تونستن به مرخصی کوتاه مدت استعلاجی بیان و با اینکه دوران درمانشون تکمیل نشد و همچنان نیاز به درمان داشتن مجبور شدن دوباره به زندان برگردن ایشون دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام بودن که سال 86 بازداشت میشن بعد از سه ماه, و سه ماه انفرادی و زربوشتمون شکنجه به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام محاربه و فساد فعل ارز به اعدام محکوم میشن حکمشون اینن در دادگاه تجدید نظر تایید میشه و دوباره بعد از اعتراض مجدد در اونجا به دیوان عالی کشور باز هم تایید میشه و سرانجام در سال 94 در هشتمین سال حبسش بدون مرخصی بوده که با پیگیری مردم و در واقع گوی عفو رهبری میگیره به صورت موقت اعدامش متوقف میشه و بعد دو سال بلا تکلیفی در سال 96 حکم نهاییش ابلاغ میشه که به حبس ابد محکوم شده و خب شرط خوبی هم نداره همونطور که گفتم از ملاقات هم محرومه این خبری بود که میخواستم چون هرانام بهش اشاره کرده بود موقع خوبی بود که بهش اشاره بشه بله متشکر من یک مورد یک دو مورد دیگرم با شما باید در میون بذارم دوستان و از امیر سالار عزیز میخوام که در این مورد برای ما توضیح بدن اخیرا صحبت از این هستش که اجازه تیراندازی به افراد غیر نظامی به کار بردن سلا و اجازه تیراندازی در راپیمایی که در واقع میگن 
غیرقانونیه علاوه بر نیروهای انتظامی و نظامی به نیروهای امنیتی هم بدن یعنی افرادی با لباس شخصی بیان و به مردم شلیک کنن کما اینکه البته قبلا هم این کارو کردن ولی این رو میخوان قانونیش کنن در این مورد حتما شما در این چند روزه خبرها رو خوندید میشه شما در این مورد بیشتر برای ما توضیح بدید قاید آبودی بله الان صدا میاد بله بله صدا شما میاد بله ببینید این مسئله دادن اختیار به افراد غیر از افراد ملبس به لباس نظامی که اصولا در همه جای دنیا باید همین شکل باشه یعنی سلاح باید تحویل کسی باشه که به جهت اون ظاهری قابل شناسایی باشه و قابل اعتماد باشه توسط مرد یک بخش بخش دوم اینه که خب افرادی که سلاح تحویلشون میشه باید از شرایط بسیار سخت ایرانی عبور بکنن فیلتر بشن که بتونن شایستگی اینو پیدا بکنن که سلاح تحویلشون داده بشه جالبه در بسیاری از نیروهای پلیس در دنیا در کشورهای مختلف سلاح فقط تحویل کسانی از نیروهای پلیس میشه که در استخدام رسمی پلیس هستن نه در استخدام قراردادی یا استخدامی که مثلا حالت موقت داره اما اتفاقا چند روز پیش من رفته بودم که موامو کوتاه کنم آرایشگاه بعد یه ماشین پلیسی ایستاد و یه استواری ازش اومد پایین با با سلاحی کمری اومد داخل مغازه اومد داخل آرایشگاه و خب جالب بود برای من مثلا چون فهمید من وکیلم و سوالی پرسید و بعد دیگه من باش صحبت کردم گفتم که استخدام رسمی هستی گفتم من پیمانی پنج سالم اصلا عجیبه یعنی پیمانی پنج ساله در پلیس چرا باید اصله تحویل بگیره نباید تحویل بگیره بعد خب باید فرد دارای شرایط روحی بسیار تایید شده ای باشه که خب بعضا اینا همش متاسفانه فقط برای خوشگلی تو قانون اومده و یه نکته مهم دیگه این که ما دو, دو جور در واقع تحویل گیرنده سلاح داریم کسانی که سلاح تحویلشون میشه و اینها باید سلاح سازمانی رو در پایان فعالیت روزانهشون تحویل اصله خونه بدن مثلا تو کلانتری یا حالا اگر تو آگاهی مثلا به اصله خونه آگاهی و تحویل بدن شماره داره رسید میگیرن تمام برخی نه به دلیل حساسیت های شغلیشون اسلحه تحویلشون میشه حالا جالبه کسانی که بعضا لباس فرم دارن یعنی نیروی پلیس رسمی هستن اینها بعضا اینا باید برن اسلحهشون رو تحویل بدن و بدون سلاح برگردن برن خونشون یا شیفتشون تموم میشه برن اما اونهایی که سلاح تحویلشون شده و لباس فرم ندارن مثلا قاضیه پاسپورت من اینو تایید میکنم برخی از افراد بنا حساسیت شغلیشون باید سلاح داشته باشن مخصوصا در برخی مناطق پرخطر مثلا شما فکر کنید طرف پاسپورت تو خوزستان و داره پروندهای قتل رسیدگی میکنه قتلایی که بعضا قتلای در یک کالچر و یک خورده فرهنگ خاصی مطرح میشه و اصلا اصلا اینو درک نمیکنن که آقا اصلا چیزی به عنوان نظم عمومی رو متوجه نمیشن اینو بله اینا رو ما میفهمیم خب این پلیس باید حتما سلاح داشته باشه و تا بتونه خودش دفاع بکنه اندلوزون اما اینا موارد خاص شغلای خاصن 
حتی در مورد وکلای دادگستری بعد از اینکه تعداد سوی قصد به وکلا زیاد شد صحبت از این بود که سلاح تبیش اما من یادم اون موقع خود من پیش از باز داشتم خود من عنوان کردم که نه نیاز نیست سلاح دست وکلا نباید بدید ما اینو میتونیم مثلا با گازای فلفل یا افشانه ها یا شکر که اونجا دیگه رو بحث شکر در واقع موضوع توافق شد اصلی شما میخواید این دسته وکیل دادگستری حالا برای چی آخه چرا چون فکر میکنید یه طرف وکیل دادگستری واس اصلی بدین دستش یعنی یه همچین بحثایی هم بود ولی اینکه مجلس و شورای عالی امنیت دارن تصمیم میگیرن به نیروهای امنیتی سلاح بدن اولین سوالی که مطرح میشه مگه اینا قبلا نداشتن داشتن حتما داشتن پس این همه آدمی که تو 98 کشته شد آبان 98 کشته شد کی کشته تیرهای غیبی که از جای مختلف شلیک میشد فیلماش هم در اومد چیزی نیست که من بخوام بگم اینا داشتن اونتا چرا امروز خبری میشه مسئله به نظرم یک وچه بازدارندگی داره یعنی در واقع این یه سری از کارها از خیلی پیشتر در جمهوری اسلامی بوده ولی یهو میان میگن آقا میخوایم قانونش بکنیم چرا چون فکر میکنن این هم یک روشی است برای بازدارندگی یعنی گمانشون و تحلیل ساده و بچگانشون اینه که الان مردم بفهمن که قرار از فرد نیروهای امنیتی لباس شخصی سلاح داشته باشن همه دیگه میزنن تو پارکینگ و دیگه تظاهرات هم یعنی اینها البته بیشتر شبیه دست و پا زدن ها یعنی واقعا مسئله عربی قشنگیه دیگه میگه القریق یتشب بس به کل لشیش هشیش در واقع اون عربا به علف خشک میگن هشیش حالا به همین دلیل هم به هشیش میگن هشیش احتمال یعنی کسی که داره غرق میشه به هر علف خشکی دست میندازه که خودشو نجات بده. و الان حکومت دقیقا همینجوره. مطمئن باشید این رو از قبل سلاح داشتن، فقط الان علنی کردن و مطرح کردن فقط جنبه بازدارندگی داره. یعنی تصور میکنه الان اگه بگن مردم میترسن فردا دیگه همه میبینیم تو خونه ها. نه. من دیدم یکی از این رسانه ها یکی از همکارای من که در خارج از کشوره خیلی تحلیل خوبی کرد و خیلی ازش ممنونم. اونوام کرد گفت آقا شما چرا فکر میکنید اگر سلاح علیه مردمتون استفاده بکنید مردم وا مثلا نگاه میکنن قطعا مردم اگه سلاح دستشون برسه اون وقت خیلی اتفاقات بدی میفته جمهوری اسلامی داره با آتیش بازی میکنه خودشون متوجه نیستن یا یا خیلی خودشون دست بالا گرفتن نمیدونم ولی به هر حال تحلیل این ماجرا این بود که عرض کرد در خدمت بله خیلی ممنونم آیه سالاری عزیز امیر سالار عزیز یک همین هین که شما صحبت میکردید یک فایل صوتی جدید به ما رسید از از زندان درباره وضعیت آقای رضا مهرگان آقای رضا مهرگان زندانی سیاسی و از اعضای بیانی 14 17 خرداد ما به بیمارستان لغما منتقل شدند به خاطر اینکه اجازه زدن دستبند و پابند روی تخت بیمارستان رو ایشون به مأمورین زندان نداد علیرغم مشکلات حاد جسمی از بیمارستان دوباره به زندان برگردونده شدند ایشون دچار فشار خون بالا هستند مشکل حاد قلبی دارند و حالشون خیلی بده در سال گذشته هم ایشون در زندان یک سکته ناقص مغزی رو از سر گذروندند حالا این فایل صوتی که تازه به ما رسیده تقاضای آقای سوراب حسنخانی که از آقای رضا مرگان حمایت کنند و استمداد کردن از مردم این رو من فرستادم برای سوده جان سوده جان اگر ممکنه این فایل رو شما پخش کنید به نام یزدان 
درود عرض ادب خدمت هموطنان عزیزم من همسلولی به همبند آقای رضا مهدگان استاد عزیز چهار ساله در بند ظلم و ستم هستش و به شدت از نظر جسمانی مریض افار هستم و دقیقا به جایی رسیده که بسیار بسیار خطرناک حوضه جسمانیشون و باید رسیدگی بشه در خارج زندان و جسم ایشون تحمل زندان رو نداره اینجاست که وظیفه ما ایرانی هاست و همه که با حمایت همه جانبه از تمام فداکاری های ایشون حمایت کنیم و حتما حتما ایشون رو باید آزاد کنن چون نه برای ما مقدوره نه میشنسیم ارسو اون داروی که استفاده میکنه و نمیتونیم تشخیص بدیم و برای نگهداریش هم ما واقعا مذروعاتی داریم و مشکلاتی که از آفیه ما خارجه ممنون میشم که همتنان عزیزمون نشون بدن که چقدر برای مشتازگی و باقابله ما زور از مراسخی دارن و در کنار هم هستن و برای ایشون همه جانبه از عزیزان و همبازنان هم میخوام که زنگ تمام بذارن و حمایتش کنن تا بتونیم این عزیزان رو حفظ کنیم و به شرکه جسمانی مطلوب رسیم امروز اگر کتایی کنیم ممکنه مثل دوستان دیگه اون در آرده نزدیکشون رو از دست بدیم از خواهش میکنم که به سراز به جهت اینکه شرایط ویژه دارنشون و بسیار حال وقتی میدارن از ایشون حمایت کنید و از این مشکل ما رو هم ایشون رو هم ما رو راه کنم و بتونیم که ایشون رو به روزه بعد برگردیم به امید روزیه که ایران و ایرانی آزاد و سربرند بشه همه تو دوست دارم زندانیه اندازگاه هشت، سالون هشت، اتاق دو خب دوستان، اون کسی که در واقع این فایل رو ارسال کرده گفته که وضعیت آقای مهرکان خیلی وخیمه و اگر با این وضع پیش بره ایشون تا آخر هفته زنده نمیمونه و همونطور که الان شنیدیم هم بندیاش دارن عدش نگهداری میکنن و اونها هم الان اعلام میکنن که ما بلد نیستیم نیمیتو از عهده ما بر نمیاد که یک شخصی که این اندازه حالش وخیم هست رو در داخل زندان تیمار کنیم و نگه داریم من پیشنهاد میکنم دوستانی که فعال هستن حالا در توفانهای توییتری و این کارها وضعیت آقای رضا مهرگان رو در اولویت قرار بدن با این فایلی که شنیدیم و برای اولین بار الان پخش شده تازه به دستمون رسیده من به نظرم این مورد رو حتما در اولویت قرار بدیم خب یک خبر دیگه ایم این حالا به عنوان خبر یه فایلی هم یکی از خبرگزاری ها منتشر کرده صحبت های تکاندنده دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی 
که گفته که کرایی نوزاد برای گدایی روزی سی هزار تومنه نوزادانی یک تا سه ساله که سر چهارها ها بغل خانوم هستن اینا کرایه شده هستن اگر این نوزادان مشکلات جسمی داشته باشن مثل نابینایی، فلج اینها کرایهشون بیشتره اصلا همین لحظه من دارم اینو میخونم یه لحظه تنم لرزید که, که نکنه خونواده فقیری به خاطر اینکه بتونن از نوزاد پول بیشتری به دست بیارن نوزاد رو دستی دستی معلولش کنن کرایه هر نوزاد برای یک روز سی هزار تومن اما در صورت بیمار بودن میشه پنجا هزار تومن اگر نوزاد بیمار بشه میشه پنجا هزار تومن این وضعیه که الان محالم اصلا بد شد که در جامعه ایران وجود داره و واقعا تکاندهنده است خیلی ممنون و سپاسگزارم از همگی تا برنامه هفته بعد بدرود میگم امیدوارم که همگی سلامت باشید و پر انرژی امید آزادی ایران لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره